0: Hello， 大家好，我是 Lucy。Hello， 大家好，我是 Irene。我们一起人生出走吧。对，那这一集的话、嗯，我们想要跟大家聊的是《花木兰》，因为在今年众所期待《花木兰》上映了。没错。对，那大家之所以会这么期待，实在是因为1988年那一部卡通版拍的实在是太好。对，我现在哦，每当我挫折，我甚至会回去调《花木兰》这部电影，或者是。嗯，网络上有截取，不管是男子汉啊、倒影等等、嗯、歌曲的片段、嗯，我真的是挫折，我就会听一遍男子汉，然后每一次听完就觉得、嗯、哦
1: ，充满能量，有勇气。对，再等一下
0: ，我就拔到那支箭了。对。對对，所以我觉得也是因为它太过经典，今,今年大家也都会特别期待真人版是翻开什么样子。结果我相信有看过的人，应该都蛮有自己的想法的。对，可是因为我们觉得这一部真的还是太经典，然后再加上有两部不同的花木兰、嗯，所以我们有一些想法、嗯，就是想要聊聊这一部分，这
1: 样。就是其实我们。看的卡通版呢、啊，它一开始你就可以很清楚的记得莫兰她在背诵廉洁、庄重、端庄、优雅、准时、纤纤细腰以上这些，都是父要遵守的三从四德，就是达到这些标准呢，才可以为家族带来荣耀。但是你可以记得，当她非常失败以后，她唱的这首经典歌曲《Reflection》是一首非常深刻的歌。这首歌不仅呈现他在经历中国传统里面应该要扮演的女性样貌是什么样子，还有他自己真实的自己两个之间在拉扯。对
0: ，我觉得这首《Reflection》它真的是反映出很多，不管是木兰她的成长历程，又或者是我们自己。我还记得我小时候，我还想要去学跆拳道之类。我觉得。就是打台拳很帅，可是我的家人就会觉得女生去学那个要干嘛。然后后来我不知道你有没有印象，在木兰，她不知道是出征之后还是她在嗯、呃、去见美人婆，结果。搞砸了一切、嗯，他的祖先们全部都在那边哦、呃，我就知道木兰一定会给我们添麻烦。然后又或者是另外一个祖先说：“别、嗯、看我，他可是你們家那边的人。嗯”就是大家都在推来推去，对，都在争论木兰到底是谁家的，好像很难承认有这样子的孙女、孙子。对啊，就是好像我们不符合这些传统观念下的女性样貌，就很容易会被。不认可，嗯，会被批判，对，對所以也是在这样成长环境，有时候那真实的自己真的很难长出来，或者是就算感受到，也只能把它压在壓，对，压抑
1: 在某一个内心深处。嗯，在后半部分呢，木兰的身份被揭露的时候，不晓得你还记不记得木徐荣他有说，至少你是为了救你爹的命而展开的旅程。但是呢，他、嗯、其实只是想要回去当守护神而已。然后木兰就是回他说：“或许我只是想证明我能把事情做对。”然后英文就是、嗯、“Maybe I really want want was to prove I can do things right、哦。”就是英文的翻译。他难过，嗯，嗯对他其实只是很卑微的希望他能够做对一件事情。然后他接着说：“这样我看着倒影时，才能看到一个值得的、有价值的人。”然后英文版是 ，So I look at the mirror, I see someone worthwhile。就是他只是想证明自己是一个有价值、有用的人。但是他无法在传统的框架下获得自我认同、嗯，所以他感到失望。于是他说：“但我错了，我什么也看不到。”英文是 “But I was wrong, I see nothing。”就是他很失望地说了这句话、嗯。还有另外就是，当军队盛大回到京城的时候，木兰发现单于还没死，他们就混进了京城，然后皇上有危险，因此就是他跑到李湘的一些人面前，告诉他们这件事的。的李湘他就是一副就是嗯。我不相信你说的话，这样子的表现、嗯。然后木兰就说：“你相信花瓶的，为什么木兰一切就是不一样了？”这个问题呢，它就是又指导了核心，就是贯穿整部片里的性别框架和性别歧视的问题
0: 。嗯，像你刚刚说的那个性别框架跟性别歧视，我觉得也不仅限于女性。在卡通版的木兰中，就是一九八八年这一部卡通版。他其实对于男性也有很多丑化或凸显男性无能的地方，所、嗯、以也是关于性别框那跟歧视的这部分、嗯。就我不知道大家有没有印象，就当木兰他走到军营，他试图的想要去模仿成为男性，他在学习的过程中，呃，木须他可能就说，哎、欸，那你就打他屁股啊，就揍他一拳啊、嗯，男生都是这样啊。然后还有、嗯、他一走进去，一路上遇到的每个男性。可能有挖鼻屎，有抠脚，然后肚皮袒露在那边，看起来就是很囧嚷当，甚至吐痰之类的。就其实我觉得，嗯、呃，在他刚进军营的这前半段，就这一些，他也带有我们对于男性的一个某某一个形象的想象，嗯。然后像军营中的男性也很不典型啊，什么穿爱心内裤，这、就是实际上这部电影几个比较深入刻画的小兵们的角色，可能就是佛系金宝啊，爱心内裤、嗯、不会怕蛇之类的。嗯、所以在《男子汉》这一首歌，其实也会去反映出说你们的笨拙、散漫、又扭捏，像个姑娘，嗯、好像。身为男性你就不应该是这样，你就是应该要成为男子汉。像李翔这样子，看是斯文好学生，然后长得帅帅一表人才，但没有什么坐在你，今天也同样直接被宰相给看扁，就觉得你确定他可以当指挥官吗？嗯。但我觉得李翔他相对幸运啦，因为他的他们的将军就是他的父亲是认同他的，对。但是好像对于其他小兵的描写，就会觉得他们是不够被认同，只是因为他们的特质。可是我觉得这个原因也可能是因为这一整部电影他，它是它的背景是战争的时代，那对你上战场，你就的确要有所谓的男子气概，你也才能真的那叫什么保家卫国。对对，才能保家卫国，也也才可以保护好自己吧。然后后来他们出征的时候啊，大家每个男性也唱着自己喜爱女性的模样，那。木兰后来讲，称自己身为男性，当他唱着我喜欢他聪明有智慧，还有自己的主张，直接被其他男性嘘啊什么的、嗯。他也会去描写身为男性，他们偏好的女性就是应该很嗯、呃、柔弱啊，对，然后、哦、先纤细腰啊、嗯、什么的，对，可以好好照顾男性。嗯、但那然这这是好的啦，我觉得现在男女平等来说，应该是可以互相照顾。当、嗯、然也可以各司其职，在不同的领域去照顾彼此。只是好像他也会去形容男性，就是喜欢偏弱、偏笨之类的的样子。嗯，那在最后战争策略的地方，我们会看很多历史事件。通常战争会赢，不一定是你军队够庞大，有时候反而策策略《孙子兵法》才能打出一场胜仗。就在这整部片最后，好像也在试图凸显男。性。性的无能，比如说李翔看到一大群的、呃、匈奴往他们的方向前进，李翔就说死也要死的光荣，他想要以
1: 寡敌众
0: 。但我们光看就知道，这样子绝对就是死路一条
1: 啊，這是以卵击石的感觉。
0: 对啊，然后或者是最后有一个矮矮小小只的男生叫阿瑶，就他连要救李翔要救木兰也都救不好，<笑>就是手腕段真的蛮好笑。<笑>就是所谓成事不足败事有余，但是电影中的安排让木兰可以运用谋略的方式拿炮弹炸冰山，好像也是呼应她所唱的，她希望成为的女性就是聪明有智慧，还有自己的主张。那某部分他，他他其实也在试图成为他自己期待的样子。对我觉得这部电影，它其实也不单单只有描绘女性，嗯、呃，虽然主角可能是女性，但他其实对于男性、女性都有一些性别框架跟歧视的议题，可能会希望观者进一步去探讨。我在猜啦，然后或者是像后来木须的这个角色，我不知道他是男是女，可是中华传统文化对于龙的形象也会有，像电影一开始光是第一代祖先嘛。就是看起来最、嗯、最有分量的那一位祖先就说，哦、呃，我们要派出一位最强的祖先，最有能力的，对，去好好的保护花木兰。所以他就直接对木须说、嗯，我们要派出的是真的龙，那你就去跟石像神龙，请他把他唤醒。对对对、嗯。但是我们在这一 part 我们会看到木须跟石像神龙，不管是身材的对比。或者是就是会有一个冲突的感觉。你看，木须他小小的，然后看起来笨拙笨拙的，那的确石像神龙它看起来是很有分量啊，也很凶恶、嗯。但是当木须在那边敲锣打鼓说：“哎、欸，神龙醒醒，星星就是我们需要你。”结果神龙还不是一敲就碎？嗯，就是我觉得他对于这种形象或者是。个性的揣摩真的很到位耶、欸，这也是所谓的形象的框架吧、啊。就像男生可能会有长得比较弱小的，看似比较弱小；嗯、女生也可能看起来有比较强壮的，对、啊，就是对，有很多就是这种，嗯、呃，很反对比。对
1: 对对对对，然后我就觉得对比好深刻。二零二零这一版的花木兰，他觉得木须荣可能没有办法代表成为一个中国很伟大荣的传人的一个代表的形象，所以后来真人版。可。才把这个木须龙，这个又瘦又弱又小的木须龙呢，他们才把它拿掉，然后换成那个凤凰来做花木兰的辅助的一个功能，这样子。
0: 可是你知道，我觉得这也是这部就是卡通版它很前卫的一个地方。你看最后电影它的结局，虽然可能看是花木兰是主力啦，木须它也跟木兰搭档的非常好，然后最后也是木须的协助、啊，所以就让整个京城。结束在绚丽的花火之下，然后也把残余给收拾给解决，然后也也打败了匈奴的威胁。这样，我觉得那个形象有时候就只是一个表面，但实质上他他真实的样子又是什么？我觉得这
1: 并不能就是由外表去做评断。卡通版想要给我们去思考这个议题吧，就是因为十项神人换不行，然后木须必须自己亲自上战场陪花木兰，最后到关键时刻还是木须他把那个火药拿过来搭配木兰的那个，然后他把那个剑插在残余的披风上面固定住，让他不能跑。然后木须就点火，到最后关键时刻是木须跟木兰两个搭配在一起才解决了这个匈奴的问题。然后前面你看就是十相神龙，它就像你说的又有分量又高又壮的这一只龙、哦，它没有办法帮助木兰，但是反而是木须这个比较小的、比较灵活性高的龙去。跟木兰搭配，然后解决了这个问题。
0: 而且其实像在京城，后来参与他混进的京城，然后也带走了皇上。他们第一时间要救皇上的时候，想到的办法就是把石像生龙所有男生抬着去撞那个大但是怎么撞也撞不开，最后也都是靠智慧、嗯、靠谋略，嗯，才解救皇上。所以我觉得卡通版它真的足够前卫，它可以去颠覆我们一般传统对于男性对于一些刻板印象的想象。所以其实如果回到最开始主线说我们要派出能力最
1: 强真的种，到底哪一个才是呢？哪一个才算呢？对啊，啊、所以在真人版的花木兰中，我觉得这个比较没有阐述性别框架的议题。我觉得反而是比较强调他木兰从小他就对武功有天分。真人版一开始这个小花木兰他就在什么屋檐上奔跑啊，然后追着鸡啊这种比较水上飘。对，就是比较。武功底子的一个基础，反而跟卡通的设定一开始就有点不一样。可以看到，它反而是在三从四德的社会框架下，它只是不得不隐藏自己在武功那边的天赋而已。对，所以真人版的花木兰呢，我觉得它主要说的关键力量就是花木兰她心中有一个气，但是这个气呢，在中华文化背景之中呢，是没有什么创新可言。例例如说我们。很耳、呃、熟能详的太极气功都会有运用到这个气的这个部分。再来讲到里面有一个角色啊，就是巩俐她饰演的英女。原本在卡通里面、哦，老英只是一个传递消息的一个媒介，但是在里面呢，她就是变成了一个魔法的力量的一个角色。哦，她又是花木，对，它又是花木兰的对手。一开始啦、啊。然后到最后呢，嗯、又变成是他的有点像引导者的一个部分，嗯，就是他到后面有指出花木兰，你必须要面对你真实的自我，不要再假装你是男人，嗯，你你就是不争啊，你因为不争才没有办法把你的气所发挥出来，所以你跟对方就是对打的时候你才会输，所以问题是，你只要把气发挥出来、嗯就是让可以移动一千公斤，翻译是直接翻译，你翻译可以直接说四两拨千斤就好了。四<笑>盎司可以移动一千公斤，所以我觉得有点好笑。反正就是在讲说他的气如果爆发出来，他可以打败大家的这种意思啊。而且中间他甚至一度决定自己放下头发，以女儿生的样子回到战场，面对伙伴和敌人，然后运用他的气来打败敌人。就从头到尾都是要叙述他要，就是叫木兰要释放他的这个气的的样子，所以我觉得卡通版跟真人版的两种版本，想要表达的思想相去甚远。所以其实这样听你说啊，就
0: 会觉得不管是卡通版还是真人版，它其实都在描述真实的自己。可是那刻画的心路就差别真的是天壤之别。因为我是前几个礼拜先看了真人版，实在是太创伤，所以我又去把卡通版给调出来<笑>。我也是。对，然后一看完卡通版，我真的完全忘记真人版到底在演什么。没错。对，就只记得动画很假，凤凰、嗯。然后或者是像前面提到，呃，卡通版好像对于木须荣一开始会觉得他没有办法，但最后他反而跟花木兰一起成就了这一场胜仗。然后还有这部片的话，我觉得花木兰的无影脚吧、就是、蛮帅的，<笑>这样
1: 。对啊，然后在像你说的卡通版中有许多喜爱的一些人物啊，像木须荣，还有幸运的蟋蟀，这两个搭配实在是。一个还蛮逗的一个组合，嗯、然后还有讨人宴的宰相李翔，还有李翔父亲，但是在真人版中却没有了这些角色，然后多了木兰的妹妹凤凰，还有军中的两位将军跟红辉，还有一巩俐饰演的老爷。我觉得多了木兰的妹妹，可能是想要跟花木兰有个对比吧，就是很乖、很安静、很听父母的话，然后另外一个是比较。嗯，好动，然后武力高强的这两个应该是可以做一个对比，然后凤凰应该是就是把龙换成凤凰，但是它在刻画这个凤凰的琢磨度又没有很大，还蛮发愣，对，<笑>这一个部分，我觉得差异最大的还是木须龙啊，因为木须龙在卡通版花木兰里面，它的角色分量是很足够的。嗯，相比之下，在真人版的电影中，没有了这个木须龙的陪伴，这个花木兰的形象塑造觉得有些单调。嗯，而且在真人版中，木须龙被换成凤凰，这只凤凰呢，总是总是会在呃很危急的时刻，就是从后面飞出来。带给花木兰的力量，我真的了解啦。就是真人版想要表达很多中国元素在这个电影之中，但是凤凰出现的时刻，让我觉得那个帮助的力量稍显不足，因为它就只是哦，木兰可能快要死了，然后凤凰飞出来的那种。我给你力量，就是这种感觉，因为他们在前面没有没有一个互动，然后是在关键时刻他飞出来，我就觉得哦，凤凰好像飞出来是要救人的吗？还是怎么样？就是那个力量有点对我来说会有点不足啦、啊。其实我会
0: 觉得那凤凰真的很莫名其妙，嗯、虽然他好像试图想要描写凤凰就是他们家祖先的一个吉祥物吧，就随时可以给予他能量，嗯、但对，但。但就像你说，的，刻画真的是非常的不足，就会很常觉得莫名其妙，就是，欸、嗯，你出现啦，<笑>然后最后果然你来啦，<笑>对，就会觉得，嗯，好哦，哦。<笑>真的很好笑。就就那个铺陈不会让我们有个脉络理解它的出现是嗯很合理或者是怎么样，反而要怎么去形容？这也有点像那个气的感觉，就是一个人有什么样的气，你可以从他的成长脉络慢慢去感受到，原来会建构出这样子的气。但我就觉得那个凤华是，一直莫名其妙的出现，就莫名其妙到我。不会觉得它就是一个很神圣的。角色，而是、嗯、就是一只鸟，而且它又
1: 没有台词。对啊，
0: 然后动画好好
1: 笑啊，就是画的还蛮漂亮的，但是出现的时间点是还蛮奇妙的。相对我来说，你已经看得很细腻，我觉得超佩服你。我真的超爱卡通版的，我自己还有卡带式的卡通版的花木兰，我小时候应该有收藏。对啊，然后真人版的竟然这样子一点，蛮奇妙的。<笑>蛮好笑的，还有个角色就是鹰女，她就是变成一个不容忽视存在的力量，而且这个老鹰还有魔法，可以以一当百。在这个过程之中，他有一度劝说木兰跟他一起开创未来。可是木兰拒绝，可见他强大的法力在残余旁边只是沦为一个被使唤的工具而已。嗯，他在真人版中，这只老鹰在过程中其实有化身里面的一些官员說，说告诉皇上说，哎、欸，残余可能要打进来，然后皇上就说，我才不信。然后还有女巫可以帮助你，然后皇上就说。我们不相信女巫，这是一个很不可被容许的存在。老鹰他其实中间有一度想要站边皇上这一边，可是皇上给他的回复却只是一直拒绝而已，然后导致后来这个老鹰他才会站到残余这一边。可是他站在残余这一边，只是一个被使唤的工具而已。然后到后来在快结尾的时候，他有自己。走到那个皇上宝座，然后坐下来，然后花木兰从那个前门这样走进来，然后他们两个就开始对话。就是我觉得他以他的法力，魔法的法力，他可以打败这些匈奴是。一个弹子之间的事情而已，但我不知道为什么他要被单于做使唤，这个这、就是这一点我我不太理解，你懂我的意思吗？嗯，就是你给他很大的法力，他可以用魔法就打败匈奴这一边，你又要就是他最后死的方式是被箭给射死的，这这一点我也蛮不理解的、欸
0: 、我觉得你那最后那个箭直接被射死，我就不管是前面讲的凤凰，还是后来这个。老鹰，其实这部片像你刚刚说，他有提到气这件事情，想要去描述一个人有底气、有气，然后这个气它可以很强大。但其实不管是凤凰还是老鹰，在这一部电影里，我都觉得他们气很虚，就是莫名其妙来，莫名其妙去，然后莫名其妙的灵便当这样。就是你刚刚说鹰女这个角色，我你这样讲，我会想到他其实。好像有试图在描写关于归属感这件事情、嗯，因为他好像不管在哪一个地方都得不到归属感，他只能到处投靠。嗯、那我不知道他最后去党建是不是因为就是他可能真的没有属于他的地方，所以我不知道哎、欸，但我有感觉到他有试图在描写英米没有归属感。哦、oh, ，只是，只是那整个脉络就是很混乱，然后又很跳、嗯，所以我还是不是
1: 很理解导演到底想要说什么。只是稍微可以感觉到这部分。哦、oh, ，你这么一说归属感，我就大概了解了，因为他想要站边哪一边就是皇上那一边不想要他，但是残余那边虽然接受了他，但是只是把他作为一个工具而已。但他就是没有办法自己出来当做一个王。嗯。
0: 哎、欸，但是其实不得不说，你记得好
1: 清楚哦，因为我看得很细啊，然后每一个点我都觉得莫名其妙，所以我觉得很值得被拿出来讨论。就是后面他的那个死法，我会觉得说他其实可以用一个魔法，然后就把那个剑给折断什么的，就没有必要牺牲自己。但是我理解，就是用牺牲自己这件事情，才会让电影有一个比较有点张力嘛。但是因为前面都在叙述他的法力无边，所以以至于他最后的死法会让我有点嗯小疑惑这样子，小疑惑，我是超惊奇的<笑>好不好、嗯？还有就是那个<笑>真人版的花木兰又删去了理想这个重要的角色，就是他没有感情线。<笑>我觉得卡通版的感情线其实是一个蛮重要的一个部分，而且它被一分为二，变成那个好像是训练木兰的元帅 Commander， 还有那个他的 partner 红辉。我觉得红辉跟他的互动好像没有，就是在感情这方面其实刻画的也蛮薄弱的。你有感受吗？有，因为其实我通常看翻拍的电影，我会试图让自
0: 己去忘掉过去原版在演什么，我会想要以一个新电影去试图理解他想呈现的脉络。可是这两个角色，我觉得元帅还比较可以理解，就有点像木兰上司嘛，嗯，对对，然后训练他们，但是那个红灰。<音><音>我真的是对他有好多的疑惑，我不知道他是想要表达出他什么样的情感，就那
1: 个情感、嗯，就是好像有流露一点，没有到很深刻。因为前面其实大半部分都是他们在对立，两个还在比划武功，然后到中间洗澡的时候，红辉突然想要跟他当朋友，就是一切都好突然。<音>就是刘亦菲这一部分还蛮木讷的，就是没有太深刻跟他跟红辉在做互动，好像。感情这条部分都是。红辉一个人在主导，然后木兰只被动的在接受还是什么的，哦、就我觉得刻刻画的没有很深呐、啊。我真的都忘光了，<笑>但是到后面又要说他们有感情，对我来说没有那么印象深刻。他们真的有发展出感情，还是后来也其实就没有什么结尾、啊，因为刻画没有像李翔那么深刻啦，<笑>所以好像大家都是好朋友这样子。还有就是卡通版很重要的朋友啊，阿宁、阿瑶还有警宝。他们真人版中也没有那么深刻的刻画这些友情之间的故事，所以我觉得真人版之中这些朋友啊的角色没有一个立体感，比较多在琢磨在木兰身上，同袍之间的那个深刻的情谊没有被导演刻画出来，好像是你觉得。可能少一个多一个也都没有差别，因为阿宁阿瑶跟金宝在真人版之中，我觉得其实他们好像没有什么台词，哎，就真的相对一
0: 九八八年花木兰的要脚，这些二零二零的真的不行，很多细腻的部分都没有被刻画出来。最后一九八八年的还来一个男女平权。就是女生可以游泳也有谋。最后，残余他剩最后一步就要杀死李香，但是木兰她直接拿自己的鞋子丢他，就说：“嗯，是我做。”然后残余就说：“哦，你就是那个轰掉雪山的小兵，就他可以这么勇敢去把锋刀口对向自己。”然后又或者是像最后男性他可以扮女装，就当他们发现石像他没有办法击破皇帝的大门的时候，木兰她也提出了合作的方式，就是请男兵跟她一样当宫女，然后用诱惑的方式直接击败了匈奴的手相。我觉得光是这一点，他来一个这样子的翻转，对我来说就是很有教育意义的事情。然后再加上木须虽然相对石像。分钟，就像我们刚刚前面提到，在他跟木兰的并肩合作这种作战的奇遇，然后也让整个京城可炸出这个绚丽的火花，让残残余一起跟着掰。这样，我觉得这一部电影，它不管是角色的刻画，又或者是它议题的陈述，那个铺陈是。峰回路转，然后最后也好像真的会颠覆传统观念的一些想法。我觉得这样对我来说的电影会
1: 比较有意义，嗯、而不是为了拍、为了赚钱而赚钱。对，我觉得你刚刚说那个轰掉雪山的小兵，就是在卡通里面是木兰她自己拿那个大炮轰那个雪山，对吧？对,對,對但是在真人版里面，我觉得这个也是一个 bug 诶、欸，我不知道你有没有发现，<笑>因为。在真人版中，木兰他就躲在柔兰人身后，大概几百尺吧的距离而已、嗯，就是他拍摄的那个角度、哦、对,对，木兰只是在他身后，你大概跑个十几步就到了，但是柔兰人却用火球攻击短距离的木兰，我觉得这个有点多余哎，就是很。而且要、嗯。对啊，而且他根本可以直接跑过去跟木兰对打，但是这样就又没有办法、嗯、轰掉雪山。这边的设定让我有点，其实还蛮疑惑的。因为真人版中虽然不是木兰主动发动攻击、嗯，但是这边也可以看出导演想要以制造木兰那个以智取胜，可是用火球攻击前面的木兰，反而不拿剑直接过去跟他对打。我觉得这个柔兰人设定的这个水平也太低了吧！<笑>结果那个火球直接飞过几千公尺后面的雪山上面，但这个蛮好笑的。
0: 对啊，我觉得光是这画面的铺陈，也会感觉到自然的脉络跟硬要的脉络。因为像、嗯、在卡通版中，很明确，你可以感受到以寡敌众的视觉效果。那个残余他的军队真的是遍布千军万马，
1: 你知道
0: 吗、啊？所谓的千军万马，然后也就李强他的军队也就这么几个人，然后又只剩下唯一的火炮，嗯、所以那个炸射到冰山。让站在前排的匈奴们直接被淹没，这是再合理不过。然后你也会感受到木兰她真实的所谓的自取的部分。可是，反而这部真人版、嗯，我觉得他们应该只是在玩某一个线上游戏。这个我觉得蛮好笑的。你刚刚讲我小时候那画面，我,我都觉得好好笑
1: 。对爸，你也这么觉得吗？
0: 因为我虽然不记得太多细节，可是我还记得，当他要把投石机转去跟木兰对打，就像你说的，木兰明明就在眼前，但他还是缓缓的、很笨拙的把那个投石机慢慢转向他，对啊，然后再投出去，然后结果飞到敌千公弩后面。对啊，我觉得楼兰的也可能也要弃石了，就是莫名其妙水
1: 平，<笑>被设定这么低。对啊。太好笑了，真的。卡通版的部分呢、啊，除了人物角色的设定之外，我觉得最重要、最经典应该就是歌曲配乐吧。像我们前面在讲，在真人版之中拿掉这个部分，我在看的时候其实还蛮失望的、欸，因为我觉得那些音乐它不仅只是配乐，有的时候它更表述了主角的心情。就是尤其像我们前面讲的那个 r e f r e s h i o n 那这个我我认为是不可或缺的一部分。好像虽然这个真人版之中有那个卡通版的那个音乐的背景啦，应该啦，就是有人在说，但是我好像也有听到，但是没有那么的明确有听到这个背景的配乐的部分。所这些歌曲啊，不但表达了木兰的心境，更反映他是如何看待自己。对，就是。歌曲我觉得还蛮可惜的，因为没有这个经典
0: 了，我们不能跟着唱。<笑>而且我觉得，一部成功的电影或者是一部一个成功的影像画面，它不仅是视觉，还有听觉。嗯、我觉得这其实就像你说的，音乐某部分也可以表述角色的情感，所以当视觉跟听觉同时吻合的时候，那个角色的立体感会让你很深刻，你也会就是跟随他进入那样的情绪。但这电影就是没有做到啊，嗯、你的五官只有被满足视觉，视觉可能会觉得莫名其妙。而
1: 且我觉得迪士尼的经典不应该就是他的歌曲吗？像那个《冰雪奇缘》。每一很、啊、每一、啊、每一
0: 出都会有他经典的歌曲。啊、到底怎么了？
1: 我不懂，真的不懂，真的不懂。但是不得不说，其实我觉得真人版的美术造景是我比较可以称赞的一个部分。嗯、我觉得所有画面都处理得很细致，因为它是在好像大部分的场景取材都是在新西兰的大自然片场。是啊、哦，这个我觉得真正的为画面大大的加分诶。嗯，就是像魔界一样，从高山、沙漠到竹林，许多的基本场景都是在新西兰拍摄，除了有一些在湖北啊、浙江。新疆鸣沙山沙漠，还有甘肃一带的火焰山之外，敦煌这几个二十个大陆的景点之外，其他的场景都是在纽西兰拍摄的，所以我觉得这个画面。就是我自己最喜欢的一个部分，里面啊花木兰住的那个土楼，我最觉得啦还是有点突兀。毕竟土楼的分布地点，它是主要以中国的闽粤地区为大宗，但是卡通版的木兰则是以明清时期的园林式建筑为主。所以时间线的部分，我觉得有点凌乱哇，好有
0: 教育意涵在里面。因为这这个脉络我倒是没有了解到，可是我也的确对于他土楼内部装潢印象蛮深刻的，因为我刚好前几年有去中国大陆的土楼，还有在里面泡茶。就至少我去看到大家真实住在里面的样子，是非常的淳朴，白色是相当简陋的，比较多是人跟人之间连接的情感，所以其实都不太有过多的装潢。可是电影的美《美术八屠龙》中，用内部点缀得很丰富，就真的很像小时候办家家酒，就会想要把家里摆设得非常华丽精致。这样，它是从土楼里面走出来，在电影最开始。我觉得那部分就是我真的还蛮眼睛维持一亮的部分，可是这也会让我觉得很纳闷，就是照理来说内涵应该是要越来越有层次，也越来越丰富，可是反而在这一出电影里面，对于脉络、对于内涵或。故事剧情的刻画反而是相对的浅，但画面就像你说的是，应该是用心的啦。虽然我大部分场景都忘记，嗯、但应该就是蛮有。心。光是从土人内部就可以感觉得到，这样子好像也有点本末倒致吧？怎么好像现代的电影有越来越肤浅的感觉？反而比较重画面，而不是内涵。这也会让我想到最后皇上跟李想说：“逆境中盛开的花朵才是最美丽的花朵。”这也是自己对人生一个重要的观念。因为我们一路成长，一定会遇到各种的挑战。当我们不断的跨过这些挑战，我们也才会成就更好的自己。这也有点像我们人生出走的意涵在里面吧。就当我们去不断的再多做尝试。那也会成就一个更不一样的自己，就像 reflection 不断在强调的真实的自己这件事情，真的人生就只有这么一次。我比较喜欢去跟贴近这个部分，我不想要当我死前的最后一刻，发现我所追求根本不是我想要的。那我也相信这个追求的过程，也许跌跌撞撞。但逆境中生态花朵才是最美丽的花朵。如果我愿意赋予张立历的意涵的话，那对我来说也不是很值得的事情。迪士尼加油好吗？对啊，好吧，自己、嗯、应该差不多了，就到这边，拜拜
1: ，拜拜。